0: ¿Qué tal amigos Bienvenidos a un nuevo programa. Este programa especial sobre todo porque ha pasado un, un tiempo ¿no? de aquel 6 de mayo de 2020 cuando por fin despegamos con la nave y decidimos recorrer el mundo, decidimos recorrer nuevas culturas, costumbres y sobre todo noticias importantes para poder compartirlas con todos ustedes. Así es, hoy 6 de mayo de 2021. Oceanautas cumple un año. Y qué mejor manera de recordarlo que con un poco de, de historia de lo que ha sido Oceanautas y lo que nos ha dejado todo este año que hemos tenido este tipo de programas. Reimer como siempre, me ha acompañado a lo largo de este año y le doy la bienvenida. Reimer, ¿cómo estás?
1: Hola Renzo, ¿qué tal? Saludo también para todos los Oceanautas en este episodio especial, episodio que pues nos embarga de alegría, ¿no? Un año desde que despegamos con la nave, un año en este vuelo de este podcast. Ya les iremos contando varios detalles a lo largo de este episodio, pero lo primero, agradecer a toda la gente que nos ha escuchado desde el inicio, los que se han sumado a mitad de vuelo, los que se han subido recién, hace poco al vuelo, son todos bienvenidos. Hay espacio para todos los que quieran sumarse a esta nave de los astronautas en este Viaje que siempre les traemos con distintas paradas, ¿no? series, películas, animes, mangas y demás cosas que eh, pues eh, nosotros vemos o consumimos en, en, de entretenimiento, del mundo del entretenimiento. Todos son bien recibidos y este podcast, así como nació de, eh, de los gustos, ¿no? tanto de Renzo como el mío, también está para darles información sobre los gustos y las, y las cosas que a ustedes, los socionautas, también les, les este, anima y les emociona seguir, así que muy contento de haber completado estos eh, 365 días volando y vamos por 365 días más, Renzo
0: definitivamente, no la nave ya recorrió gran parte de este mundo, que bueno, es cierto, No hemos visto grandes cosas, como, como eh, antes de empezar con este gran recorrido sí habíamos visto, pues por motivos de la pandemia, pero estamos seguros que de aquí al segundo año de los astronautas estaremos hablando de muchas más cosas, visitando lugares, quizás de forma presencial, no lo sabemos, pero esperamos que sí y que sea pronto. Pero sería bueno también recordar cómo nace es esta historia, no cómo los astronautas llegan a hacer este programa, este podcast que lo vamos compartiendo semana tras semana con diferentes datos, diferentes informaciones, no como así empezamos este gran camino. Reimer, cuéntanos.
1: Bueno, sí, eh, para los oceanautas contarles que, bueno, Rémer y yo nos conocemos ya hace bastante tiempo. Eh, eh, nos conocimos en un programa radial, nosotros somos periodistas. Nos conocimos por hacer periodismo de otro tipo, ¿no? Nos conocimos, para que sepan un poco haciendo periodismo deportivo, pero conforme pa fueron pasando los años y se fue forjando esta amistad, entre las cosas que uno a veces converse, comparte, nos dimos cuenta que nos... Eh, Teníamos intereses afines, ¿no? Como era en ese momento Dragon Ball, que creo fue un punto de partida en lo que podríamos llamar el amanecer, los inicios lejanos de lo que luego vendría a ser los astronautas, cuando arrancó eh, Dragon Ball Super y uno semana a semana iba intercambiando información, ¿no? Eh, recordarás, Renzo, esos, esos sábados, esperar los sábados plan de 11, 10 de la noche que suban el episodio, o que pues tengamos acceso, mejor dicho, al, al episodio y, y poder ver y comentar y entre semana buscar noticias y averiguar. ...que podía ocurrir en el siguiente episodio... ...y luego un poco, poco a poco fue ocurriendo lo mismo... ...y luego, si la memoria no me falla... ...la siguiente serie de la que veníamos compartiendo información... ...en ese momento solamente vía WhatsApp entre ambos... ...fue Gotham, ¿no? Esta serie que algunas veces hemos mencionado en, la se en, en los episodios de los socionautas... ...basada pues en el origen de los villanos del universo de Batman... ...para mí tiene, eh, es una muy buena serie... ...tiene uno de los mejores Joker que he visto y así poco a poco fuimos conversando de y intentar dar darle forma de ver si hacíamos algo ya que intercambiábamos información y que teníamos gustos si, podí, si podía ver la luz a algún proyecto y pues la verdad para serles sinceros amigos socionautas lo tratamos de, 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 de tratamos de concretarlo en varias ocasiones pero fue finalmente la pandemia quien, quien nos dio el espacio y, eh, y digamos tal vez también el empujoncito para subirnos a una nave y, y arrancar con este con este podcast que también el nombre hay que decirlo creo que dimos la vuelta por varios nombres hasta que en algún momento surgió los oceanautas que creo que termina siendo bastante gráfico de lo que es eh, lo que aborda este podcast Renzo
0: por supuesto que sí mencionabas me, me el tema de otan yo lo recuerdo haber empezado a ver Romeo del año 2000 Sí, más o menos, ya había avanzado la primera, creo que ya estaba en la segunda temporada cuando yo recién empiezo a ver Gotan. y la, la, la un, un instante. y un tiempo después, entre tantas cosas que hablábamos, coincidimos con que veíamos la serie, comenzamos a hablar un poco más de temas, saliendo de nuestro, en ese entonces, nuestro foco que era solamente el deporte, y comenzamos a hablar de, de diferentes cosas, eh, me has hecho recordar mucho esos, esos sábados, eran eran imperribles, eran de verdad muy imper, eh, eran únicos esos sábados de Dragon Ball Super que esperamos el próximo año vuelvan, eh, todo dependerá de lo que nos digan en Japón la, la noticia. no Yo tenía la costumbre de, como el capítulo se estrenaba domingo 9 de la mañana en Japón, era sábado 7 de la noche acá. En, en, en Latinoamérica donde en ese entonces estábamos nos despegábamos con la nave pues me ponía, me conectaba en, al, al ver en vivo un canal japonés así, y lo, lo atrapaba de forma online y me ponía a ver el capítulo pues claro, sin subtítulos en japonés no entendía absolutamente nada veía las imágenes pero ya, ya tenía el capítulo ¿por qué? ¿por qué? tenías que esperar, como bien decía Reymar dos a tres horas a que subieran el capítulo con los eh, subtítulos hechos por un fan pero si por ahí se te pasa el tiempo y estás en la red social y ya subieron el capítulo antes de tiempo, ya te metiste spoiler y se te arruinó la noche entonces lo que lo que hacíamos era ver caso veía el capítulo en vivo ya sabía lo que iba a pasar pero si faltaban algún detalle, dato cosas de, de tal importancia que si sí hubo en Dragon Ball Super pues ya te enterabas en el en el capítulo que subían y comúnmente eh, gran parte de Dragon Ball Super me agarró trabajando para un medio de comunicación como bien dijo Reymar somos periodistas y yo hacía los, los reviews de Dragon Ball Super para este medio de comunicación entonces eh, veía el sábado a las 7 de la noche perfecto, listo y de ahí el domingo en la mañana lo ve, veía el capítulo ya con sus títulos y hacía mi review para este medio bueno, era una costumbre no y, hasta, que, hasta que que se pudo terminar la serie, pero así fue naciendo esta idea. Eh, ocio, porque si bien el, el ocio eh, está dedicado quizás a la parte negativa, ¿no? Uno dice ocio, significa ocioso y, y no. El ocio tiene que ver con algún hobby, algún tema de interés particular, porque todos tenemos gustos diferentes. Siempre está con el tema de, de amenidades, con el tema de, de descubrir un poco también el, el lado creativo de cada uno, ¿no? Hoy en día la vida se ha ampliado de tal forma que pues no existe solo un camino como antes nos hacían creer, sino hay diferentes caminos por los cuales uno pueda tomar. Y uno de esos es todo esto que nos gusta, que tiene que ver con la cultura, la cultura pop. Eh, entonces eh, te pu nos pueden llamar de diferentes formas, ¿no? Quizás, te, quizás en algunos crean que cuando te lo dicen es despectivo, ¿no? Ocio, friki, nerd. Bueno, si te llaman así y te gusta esto, perfecto tómalo y simplemente pasa por uno y sale por el otro porque eh, así la persona que te lo diga te lo dice en afán de insultarte pues el que se está insultando a sí mismo es esa persona porque desconoce en realidad los significados de las palabras que está diciendo y a nosotros, nos digan de eso seremos mucho más friki seremos mucho más nerd seremos mucho más cultura pop y normal, ¿por qué? porque nos gusta, porque nos gusta hacerlo y en base a esto es que nació el proyecto. Y como bien saben, la palabra continúa con nautas. ¿Por qué? Pues muy simple, astronautas, ¿no? Somos unos astronautas del ocio. Ocio, nautas. Y es el origen de, de este programa que, que hoy cumple un año. Así que, bueno, también repasar las cosas que nos hemos vivido a lo largo de este año, que no se llamó la atención, ¿no? Porque hemos tenido un montón de información eh, a lo largo de todo el año cosas importantes es más esta semana se han dado a conocer muchas cosas importantes que hemos compartido a través de las redes sociales los días anteriores como las fechas de estreno de las películas del universo cinematográfico de Marvel pero sería bueno nombrar algunas cosas que sí nos nos ha, nos ha gustado y que creemos que es parte importante de este año lo, lo más importante y además que, que a nuestra audiencia le ha gustado ha sido el tema de una de las mejores sagas, con la mejor saga, hasta el momento, de lo que ha sido Dragon Ball Super, y no, aún no está en el anime. Esperamos que pronto lo esté. Hablamos de Dragon Ball Super, la saga de Moro. Una saga impresionante. La seguíamos mes a mes, no semana tras semana, sino mes a mes, después de los hechos, los acontecimientos de Dragon Ball Super Broly, vi en esta saga donde tenemos la aparición de virus, la patrulla entregaláctica, conocemos un poco más de Yaco, todo eh, este cuartel que tiene que ver con la protección de la galaxia. Nos vamos millones de años al pasado, conocemos a Moro, conocemos la importancia de los supremos Kaiosama, el el, digamos, el espíritu de, que se es oculta en Majin Buu, y muchas cosas más, por ahí recordar un poco algunos villanos, no, eh, por ahí recordamos a Hit, que si bien no es un villano, es un personaje antagónico. Eh, tenemos la presencia de los androides, por ahí un poco de Cell y muchas más cosas que termina en una, en, en una saga, creo que es fantástica. ¿no? Y que cuando llega el anime, definitivamente la vamos a disfrutar un montón no, eh, con respecto a, a Dragon Ball Super la
1: saga de Definitivamente, una de las eh, mejores sagas que hemos visto desde que arrancó Dragon Ball Super que ha tenido varios arcos, ¿no? El, eh, el Bueno, el primer arco que viene de la película, ¿no? El, el Cuando Goku alcanza el, el modo Super Saiyan Dios, luego tuvimos la resurrección de Freezer, eh, también tuvimos la... La, la saga de, de Black Ops eh, y, y la saga del torneo del universo, pero creo que de todas estas sagas, la que siguiente, la que salió después de estas, que fue la saga de Moro, es una de las sagas que más me cautivó definitivamente porque vuelve un poco a la esencia de Dragon Ball o Dragon Ball Z, ¿no? donde hay un villano y ya no es un torneo simplemente, ¿no? sino es un villano que realmente en algún momento se sentía que era. Eh, un verdadero rival de poder para los protagonistas, para los Guerreros Z, para Goku y compañía. Y ver cómo poco a poco se iba superando me recordaba mucho cómo tal vez Cell en su momento aparecía de, con un determinado poder y parecía que estaban los Guerreros Z cerca. De pronto evolucionaba, en su momento Cell absorbía los androides, Moro pues iba rejuveneciéndose, absorbiendo energía de los planetas, haciéndose más fuerte. O también como, como Majin Buu que iba absorbiendo a guerreros Guerrero y se iba haciendo más fuerte hasta llegar al clímax de la batalla donde... ...pues Goku tenía que poner todo de su parte para vencerlo... Es ...como la saga de Moro tenía un poco estos matices... ...de lo que hemos visto con eh, Majin Buu, con Cell... Es una de, mis, de las sagas de Dragon Ball Super que para mí es mi, mi favorita. Y como bien tú lo dices Renzo, eh, yo también estoy eh, comiendo ansias de esperar verlo en versión anime. Porque en el manga ha sido espectacular. Pero creo que verlo en anime va a ser totalmente eh, más espectacular aún. no Y no creo ser no creo que seamos los únicos fans de Dragon Ball y fans o a quienes les haya gustado la saga de Moro que estén a la espera de que esto se vuelva anime ya. Esperemos que en las siguientes semanas o meses se pueda hacer el anuncio o puedan hacer el anuncio diciendo que ya veremos los siguientes arcos de Dragon Ball Super en versión anime, ¿no? Y definitivamente Dragon Ball va a seguir siendo uno de los temas centrales de este podcast porque es uno de nuestros animes favoritos y entendemos que también es uno de los animes favoritos de la gente que nos sigue en este viaje. Por eso, algunos de esos episodios donde hemos hablado de Dragon Ball la han eh, han sido han tenido un gran éxito.
0: Definitivamente que sí, no, Dragon Ball Super has a diferentes fanáticos no Los, los, los antiguos, nosotros los, La primera generación de, de fanáticos de Dragon Ball Y la generación actual, recordemos que ha pasado ya el anime Hace poco nada más, el 26 de abril Cumplió la 72 años de haberse emitido por primera vez ¿no? Y no es poco, hablo de Dragon Ball Z Pero que, que para muchos considero la, la mejor saga hasta el momento, ¿no? Pero el anime y la historia, en sí, pues tiene bastante tiempo, más de 30 años, que acompaña a todo el mundo y sigue vigente, ¿no? Más que nunca, ¿no? Para que se siga esperando lo que hay porque sigue más vigente que nunca. Eh, otra historia, bueno, de estas, de estas sagas, bueno, vamos a mencionarlas así, que nos han interesado muchísimo a lo largo del año y que llamó mucho la atención y era una de las más esperadas después que es, tuvo luz verde para salir y que por fin conocíamos que de verdad existe y Warner prácticamente nos había mentido entre comillas con el tema que no existía, es el bendito Zack Snyder Justice League. La cinta, la Liga de la Justicia real, no la que vimos en 2017, sino la real que fue, fue hace poco nada más, este año 2021, donde una película de cuatro horas que ya hemos hablado, que pudo haber sido menos, que pudo haber tenido otras cosas, bueno, en fin. Ya sobre la película, tenemos un capítulo especial, eh, lo pueden encontrar en nuestra playlist, pero es otro de los grandes eventos que hemos tenido a lo largo de este año y que pues tuvimos que utilizar la nave en ese entonces para poder disfrutar de esta premier de Justice League, disfrutarla, bueno, en cierto modo, porque son cuatro horas y algún momento donde ya se sentía, ¿no? Ver la película, pero que nos trajo una mucha mejor versión nos hizo extrañar eh, a Zack Snyder bajo la dirección de las próximas películas de DC el completo de la trilogía con eso ¿no? Man of Steel, Batman v Superman y luego Justice League pero que definitivamente necesitamos la segunda y tercera parte de Justice League dirigida por Zack Snyder también lo hemos repetido hasta el cansancio, que nos deja una de las mejores historias Creo que después de lo que esperamos con Avengers, tanto Infinity War y Endgame, esa de Justice League no tiene mucho que envidiar por, por la entrega, por, por lo que trajo la película, por el desenlace entre comillas que tiene como esa visión futurista, pero que te entender que no pasa, aunque eh, dentro de los, las situaciones va a ocurrir si es que existe si, si esa segunda o tercera parte, ¿no? pero que hubiese hecho de DC creo que un mundo más fantástico del que tal vez veamos más adelante con las películas individuales, igual no descartamos nada, por más que se diga que no, no va a dirigir más, que no se va a dar continuidad a su historia, todo, todo puede cambiar, si HBO Max, que ahora tiene todo el paquete DC y para Latinoamérica lo va a tener eh, en el mes de junio tiene precisamente DC y ese es su una de sus cartas fuertes que te va a mostrar para venderte la plataforma, es posible que más adelante tengamos noticias interesantes sobre esta continuación.
1: Así es Renzo, creo que también fue un momento importante, tal vez no de los, de los los desde que arrancamos el podcast, pero definitivamente en los últimos meses o en el arranque de 2021 hacia acá, el corte de Zack Snyder fue, pues, una avalancha de noticias semana tras semana, que se, Zack Snyder decía algo, que los actores decían algo, que Warner sacaba un comunicado, que ya venía un teaser, que salió un póster, y las últimas semanas fue igual, ¿no? cada eh, semana Zack Snyder lanzaba algo, lanzaba algo, y había mucha emoción, y muchas veces acá también hablábamos, ¿no? De si iba a valer la pena o no, de si realmente iba a ser totalmente distinta a la versión que vimos originalmente, de si... Le iban a añadir contenido de valor o solo relleno. Y al final, bueno, ya todos tuvimos cada uno su experiencia personal con lo que fue el corte de Zack Snyder de La Liga de la Justicia. Algunos la vieron de un solo tirón, como yo, yo lo hice. Otros la han visto por capítulo, siguiendo la, la, la estructura que proponía la, la película. Otros la han visto en las partes que le han querido conveniente pausando la película de acuerdo a su disponibilidad de tiempo. Todo es válido, pero creo que... Eh, al margen de cómo la hayan visto, igual si la hayan visto en celular, laptop, televisor, porque estando en pandemia igual se, uno la ha visto en, tal vez en diferentes dispositivos, al margen de ello creo que se ha podido concretar una algo que no tenía tantas... Eh, Apuestas positivas como era hacer un nuevo corte de una película estrenada hace poco tiempo que no es lo mismo decir que un remake no no es como por ejemplo decir que eh, el planeta de los simios que tiene reboots varios reboots no o el mismo King Kong o Godzilla que tenía un reboot no esto era un corte que había salido hace unos años atrás y era el mismo corte pero en una nueva edición desde la vista de punto de vista de otro, de otro profesional, que en este caso es otro director, Zack Snyder, con tomas que no habían sido usadas, con nuevas tomas que incluyeron. Y el producto final creo que eh, desde mi punto de vista sacó un puntaje, una nota más alta de lo que yo sospechaba que iba a tener antes de verla. Y como bien tú dices, Renzo, esto, a pesar de que ahora algunas casas productoras, cuando se les pregunte o se les cuestione si tendremos algunos cortes de otros directores como el I.R. Cut sobre eh, Suicide Squad u otros que puedan surgir a raíz de las demandas del fandom. Las productoras lo niegan, pero ya sabemos que lo niegan de momento. Porque si encuentran algún escenario desfavorable, económicamente hablando, o de retención de audiencia, y desempolvan o deciden desempolvar este tipo de proyectos, lo van a hacer, porque ya vieron que ya Sisley lo pudo hacer que era lo que ocurría con Warner, con HBO, perdón, el tema este de, de que la pandemia afectó mucho a la industria cinematográfica, eh, la producción de series, retrasó muchas cosas, lanzaban su plataforma y necesitaban un producto estrella para enganchar, no para competir, porque cada vez hay más plataformas, también paréntesis, ya no sé cuántas plataformas va, más van a sacar, la verdad, ya hay tantas plataformas como Canales te ofrece cualquier paquete de cable, creo yo, pero, cerrando el paréntesis y volviendo al, al Justice League, creo que ha abierto una puerta de que tal vez podamos ver uno o, u otro más eh, nuevos cortes de directores. ¿no? Esto definitivamente va, va a ocurrir desde mi punto de vista y va a tener sí o sí desde atrás el apoyo de los fans.
0: Eso sí, comparto completamente lo que dices. Y bueno, ahora hay que esperar, ¿no? porque los fans en presión van a hacerle caso ya ha pasado así que es posible que vuelva a repetirse algo interesante que también ocurrió y nos vamos a la otra vereda estas son los primeras de DC antes que de Marvel ahora pasamos a esa otra vereda la que es de Marvel porque algo interesante salió este año eso quiere decir que tuvimos nuevas producciones de Marvel todos sabíamos y sabemos que va a haber más producciones pero un dato curioso fue que en el 2020 no tuvimos ningún estreno de Marvel ¿no? el último fue Spider-Man Far From Home era a mitad de 2019 y de ahí en adelante no tuvimos nada, tocaba Black Widow en 2020 pero hubo tanto retraso y sigue habiendo retraso pese a que ya sabemos la fecha eh, aún no la estreno ¿no? y habrá que esperar todavía por ese estreno de, de Black Widow pero eso será motivo de otro programa de Autos. aquí lo que vamos a destacar es la creación primero o la llegada de Disney Plus con ello las series de, de Marvel Tanto camino a las primeras series Del universo cinematográfico Hablamos de WandaVision y de Falcon and the Winter Soldier Ambas series Interesantes, muy buenas Pegadas al cómic Una más que la otra no Ya hemos hablado de WandaVision Hemos pegado duro a la showrunner Pero que ha sido Una historia interesante Que nos muestra una Wanda diferente Pero que no tuvo el cierre deseado, es criticada, sin embargo, nos da pie también a lo que va a venir más adelante en un diverso Doctor Strange y lo que será Spider-Man No Way Home a finales de este 2021. Por otro lado, tenemos una serie un poco más humana, más social, un tema que se vive en la actualidad, pese a que todos los sucesos de aquel momento de Falcon and Winter Soldier tienen que pasar en el 2023, ya que es después de ser blipiados todos, ¿no? Pero, ¿qué es eso? Que es a futuro, o sea, dentro de un par de años, los problemas que te salen en la serie son problemas que ya vives en la actualidad, como el tema de clases sociales, como el tema del racismo y varias cosas, ¿no? Y que tuvo un cierre fantástico, muy pegado a los cómics, con un nuevo Capitán América, con un Youth Agent, no Winter Soldier, pero un Bucky que ha lejos de, de sus demonios, entonces esta, esta serie fue un poco, pegó mucho más que, que la primera, y aquí pues tenemos que esperar un tiempo para conocer la siguiente serie la de Loki, y ver por dónde va esta, esta entrega de, de Marvel, ¿no? Pero interesante esta nueva apuesta nos tenía acostumbrados cada viernes, sacábamos los capítulos en en estación en, en eh, con el review de cada uno de ellos, pues nos ha tenido así de semana tras semana de lo que vaya a ocurrir ahora, acostumbrarnos a que van a venir algunos viernes sin eh, estreno eh, de, de alguna producción del universo cinematográfico de Marvel hasta que llegue eh, la película de Black Widow. Pero es importante destacar eso, eh, el cambio que hace Disney Plus, que la, por suerte esta la ha sacado como parte de su programación natural, y es decir, pues quien... Tiene el paquete suscrito, puede darlo, ¿no? A diferencia de algunas películas con el denominado Premier Access, del cual ya hemos hablado también un poco, y menos en mi opinión no estoy de acuerdo con lo que hace disciplinas pero bueno, son otros temas, ¿no? Lo interesante aquí es esta creación de series en un universo cinematográfico y un nuevo camino al que nos abrimos con la fase 4 del UCM.
1: Definitivamente. Tras un año de sequía de producciones de Marvel, un año donde también fue por temas de la pandemia muy estresante, muy tedioso. La gente consumió muchos materiales en streaming todo ese tiempo que la pasamos encerrados en cuarentena. Eh, este año con el lanzamiento de, de las series eh, de, de Marvel en Disney Plus, creo que se ha visto que Disney no se guardó nada, ¿no? tenían se tenían muchas dudas sobre la calidad eh, visual y de historias que podían contarnos en series que se, se pensaba que iba a ser eh, o que iba a haber una gran brecha entre la calidad entre las series y las películas como en algún momento se criticaba no que la, la, las películas del UCM iban, eh, no sé, muy arriba en la escala y por ejemplo series como Agents o S.H.I.E.L.D. o Agentes de S.H.I.E.L.D. muy abajo a pesar de que por ahí apareció uno u otro personaje, eh, se, había una notoria diferencia en algunas cosas, pero con lo que hemos visto de WandaVision de Falcon and the Winter Soldier nos ha quedado claro que Marvel eh, no se guarda nada, sean series o sean películas, invierten y trabajan duro, que sí es cierto, hubieron por ahí algunas falencias tal vez a nivel historia historia ¿no? en WandaVision, que ya aquí le hemos comentado, y algunos otros aciertos en, en Falcon and the Winter Soldier, pero creo que lo que queda de fondo es la intención de hacer un gran trabajo en todos los aspectos audiovisual, de efectos de producción, de, de, de trajes, no, de customización de los personajes, eh, de los cast mismo, no, de la elección de los actores. Eh, John Walker terminó siendo un gran personaje gracias a la gran actuación que hizo el actor eh, y esto se engloba pues en, en que Marvel sigue comprometido con entregar grandes productos a sus fans, lo que parecía todavía ser complicado cuando, si retrocedemos en el tiempo al año 2019 y vimos Avengers Endgame, ¿no? que parecía que si bien es cierto fue un gran cierre de ciclo para todo lo que significó el UCM y luego de eso el fandom se sentía como que en el desierto, no sabía a dónde ver. Dónde encontrar una, uno, una, un lago de donde beber, donde consumir más de Marvel. Lanzaron para la película de Spider-Man y luego vino la pandemia. No, y no se tenía tanta fe en, en series como The Wandavision, más allá de que existía el cómic, ¿cierto? Y mucho menos en series donde los protagonistas eran Falcon y el Soldado del Invierno, porque pues ya lo explicantes antes, no eran los de la formación inicial de, de los Avengers, ¿no? Entonces creo que lo que han hecho estas series es demostrarnos que a pesar de que ya no, haya, ya no exista Iron Man's Capitán América o Viuda Negra. Eh, los personajes que han quedado son con hi historias muy bien contadas y actuaciones muy bien realizadas. Eh, pueden seguir encumbrando y seguir, seguir jalando el carro este de del M Y se nos vienen más cosas a, a futuro. ¿no? Ya en breve tendemos, tendremos la serie de Loki. Eh, y bueno, ya van a volver también las películas con Black Widow y demás. Pero creo que se viene un futuro próximo con muy buenas esperanzas para, para los fanáticos de Marvel.
0: Por supuesto que sí, no coincido definitivamente contigo en todo esta eh, nueva, por decir, nuevo camino que nos viene dando tantas estas series, no. Ahora en el caso de Marvel y tendremos más adelante otras otras sagas importantes, no. Ya mencioné el tema de HBO, que tiene el DC, por ahí veremos algunos caminos más. No todo superior tampoco es Marvel y DC. Tenemos eh, superhéroes en, en Netflix, tenemos superhéroes en Amazon, así que por ahí vamos con, conociendo un poco de todo y para cerrar, eh, otro tema importante que también ocurre este año y de lo cual hemos hablado en los últimos capítulos, eh, un poco ha sido los premios Oscar es cierto, todos los años hay premios Oscar, no tendríamos por qué sorprendernos pero esta temporada 2021 tuvo algo en particular una premiación de los Oscar en pandemia, ¿no? Un ambiente completo muy privado, eh, con muy poco, bueno, básicamente con, con, con algunos actores, no a un escenario de gala, con una alfombra roja y lleno de tantas celebridades, en este caso muy reducido. Una ceremonia ni siquiera tan para el recuerdo, porque no hay nada interesante, no contó con un presentador, no hubo los típicos chistes que a los cuales estamos acostumbrados, ese humor particular. De, de los americanos como mejor dicho estadounidenses, eh, no, no hubo mucho por, por resaltar presentaciones en vivo eh, algunas cosas interesantes que se puede rescatar de sobre un Oscar que se dio la parte lógica ¿no? entrando en el en tema de los premios eh, lo hablábamos en un capítulo pasado de Nacionautas eh, con el tema de, de la, hablamos de la mejor película te decía, ¿no? Yo quiero que gane el padre, pero creo que va a ganar Nomadland, Y bueno, definitivamente ganó Nomadland, ¿no? Una película eh, interesante, ¿no? no es mala la película para nada, sino que va con la línea que estamos viendo últimamente en las prevenciones, ¿no? Directora mujer, protagonista mujer, y una película con, que trata sobre eh, personas que están como olvidadas, entre comillas, eh, por la civilización, ¿no? Entonces, eh, pese a que. Lo del padre puede pasar, a ver, la historia del padre puede tocarle a muchos porque pasa a ser algo eh, común en muchas familias, ¿no? Eh, no es extraño que tengas un familiar con demencia eh, hoy en día, pero es es hombre, es blanco, por más que sean Anthony Hopkins Entonces, eh, eso está pegando mucho más, ¿no? Esas mal llamadas minorías hoy en día están resultando y, y lo tradicional... Vas ser más lejos que se lleve un reconocimiento, ¿no? incluso tuvo luego repercusiones el tema de, de la entrega de mejor actor a Anthony Hopkins, como, como precisamente Anthony, su tremenda actuación en esta película El Padre. ¿no? Muchos han criticado el tema de, de, de la, la premiación. A mí, la verdad, no estoy para nada de acuerdo. ¿no? Para mí, Anthony Hopkins, creo que compartimos esto, eh, debió, debió ganar el ojal y lo ganó pero ¿por qué había ese tema de la incomodidad, porque muchos creían que porque habían dejado al último el tema de mejor actor, algo raro también, porque siempre se premia mejor actriz, mejor actor, y luego viene mejor película, que siempre es el, el premio estelar, el último premio de la noche, esta vez fue el antepenúltimo, el premio de Mejor Actor fue el último. ¿Y por qué? porque muchos creían, bueno, se lo van a dar a Charlie mossman va a ser un premio, un Oscar póstumo, eh, por su participación en la madre del blues, que también es fantástica, pero al final pues ganó de Hopkins y parece como que muchos se molestaron, ¿no? Querían que el premio sea así o así para Charlie Musa, pero bueno, entre gustos también eh, eh, no, no todos van a coincidir, ¿no? Al menos yo estuve de acuerdo con el premio, otros, ¿no? Y es lo, 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 lo que se queda de, de recuerdo de esta mención de los Oscar Otra cosa particular que ocurrió es el baile de, Helen de Take Le Close, eh, que es algo que va a quedar así como aquel selfie que, 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 que tuvimos en ceremonias pasadas eh, el baile de lo fue fantástico no se, se atrevió a hacer algo más, a tocar, a bailar un poco de, de, de música actual y, y conocía la música, o sea tampoco no es cualquier eh, persona que, bueno, no es música actual, yo soy una, un poco mayor ¿qué voy a saber? No, para nada ella dijo que conocía, que le gustaba y se puso a bailar, así que es una de las cosas que, que nos causó mucha, mucha risa de esta ceremonia, quizás no tan recordada en un futuro, pero sí particular por la forma en cómo se dio en plena pandemia. 2022 lo viviremos de igual forma, no lo sabemos y esperamos que no, que tenga alfombra roja, que tenga un presentador, que haya una que otra polémica. Sí, como siempre, ¿no? Pero que la temporada de premios del próximo año ocurra en su momento, que no salga de... De, del calendario como ha pasado eh, ahora y sobre todo que la
1: vivimos a lograr. Una época distinta en la que nos tocó vivir en esta premisión de los de los Oscars, ¿no? El año pasado, bueno, a raíz de lo que arrancó el año pasado de la pandemia, se tenía muchas dudas sobre cómo iba a ser. Creo que a nivel de protocolo de, de salud se cumplió con lo establecido por un contexto como el que todavía vivimos. Y bueno, sí, ¿no? Eh, los premios también... Eh, el orden también a mí un poco me, me confundió, no terminé de entender por qué. Pero sobre el final, pese a que no se dijeron las cosas como yo la comenté en un capítulo pasado, creo que me parecen que fueron justos los los premios, ¿no? Como como bien lo también describimos aquí cada una de las películas, creo que al final terminan cada película llevándose merecidamente los premios que se llevaron. Y definitivamente si este podcast eh, se llama Los Oceanautas y teníamos que tocar los Oscar, que es uno de los eventos cumbres en la industria cinematográfica, porque ya lo dijimos, no solo habla, vinimos ven, o arrancamos en esta nave, despegamos en esta nave para ir en un viaje solamente a hablar de animes o luego de mangas o de series de Marvel, sino de hablar de todo el mundo del entretenimiento, sea en pantalla chica, sea en pantalla grande, sea en streaming, sea que lo compren por evento, sea que lo puedan leer en un manga o en un cómic. Todo eso que ustedes pueden disfrutar para entretenerse lo vamos a tener aquí. Y definitivamente teníamos que, como lo digo, traerles información sobre los Oscars. Y probablemente en futuros programas tengamos otro tipo de información que también tengan que ver con... ...otras cosas anexas a la, a la cultura... ...o a lo que se mueve alrededor de, de todo el mundo... Del entretenimiento porque siempre es interesante ir un poquito más allá, conocer un poco más allá. Así como aquí en el podcast nos fuimos un poquito más allá de lo normal, hicimos todo un análisis de cada película, de cada candidata, dimos nuestra postura. Pero probablemente en otras cosas también hagamos algo similar, pero como siempre buscando compartir información y entretenerlos también porque sabemos que este podcast lo escuchan también a manera de, de acompañarlos en el rato en que los escuchan, de, de conocer los datos o las noticias que les compartimos y nuestras opiniones sobre todo. Así que creo que los Oscars fue uno de los episodios también que a mí me emocionó hacerlo, ¿no? Por, por, el, por, por el hecho de analizar cada película y de ver. Y de, y de luego, bueno, yo particularmente me la jugué como dije ¿no? pues le tuve que jugar pero creo que las películas ganadoras han, son grandes películas y si aún no las han visto pues no sé qué esperan la verdad tienen que ver No Man Land tienen que ver The Father también el, 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 el Judas y el Mesías Negro creo que son unas de, de mis películas favoritas y si tienen más dudas ahí tienen dos episodios donde oh perdón un episodio donde hablamos netamente de, de las películas porque el anterior fue de los trailers pero pueden ir ese episodio al acabando este y hacerse una idea de más o menos qué trata la película para que la puedan ver
0: Claro, claro, claro que sí No Es, es interesante Para que vean que también Podemos salir de la burbuja De la cultura pop El cine O sea Somos eh, fanáticos de, 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 de tema Audiovisual Nos gusta mucho esto Y el cine Definitivamente Que nos gusta ¿no? no solamente nos gusta Cierta parte del cine Podemos hablar de muchísimo De cualquier tipo de película de Estreno, actores Filmografías eh, que, que incluye todo esto que conocemos no, eh, sino que en este caso como parte del ocio pues nos dedicamos básicamente a ese target que, que, que nos escucha que nos sigue semana tras semana pero el tema de sacar siempre siempre es importante fuera de que si estamos o no de acuerdo con alguna que otra prevención eh, es, es, tomarlo, es tomarlo en consideración si lo llevamos a, a nuestro ámbito también que es el, el lado deportivo tendría que ver con la entrega del balón de oro por decirlo de una forma en muchos casos yo no estoy de acuerdo con, con muchas cosas ahí, pero que es parte de y quien se lleva el premio, porque algo hizo después, pues, algo bueno hizo. Así que eh, esto ha sido un poco a manera de recordar eh, lo que nos ha dejado este primer año como astronautas que definitivamente, definitivamente nos van a acompañar muchas más. Nos vienen unos estrenos de película maravillosos. Hemos hablado hace poco también los estrenos que se vienen en la plataforma si vamos a Netflix, si a Disney plus si estamos a Amazon Prime para que estar, estar atentos no otras series que, ni, que sabemos que les gustan, vamos a traerles dentro de muy poco nuestras opiniones, nuestros reviews de, de, este, de este tipo de, 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 de producciones que van saliendo poco a poco y que tendremos a lo largo del año definitivamente conforme la vida vaya tomando normalidad vamos a traer también muchas más cosas. Quizás en la actualidad estaríamos hablando de, ya de forma presencial de, de diferentes eventos. Tenemos los eventos frigis, tenemos eventos de los cómics, tenemos eh, incluso eh, el tema de los festivales de cine, que son muy importantes eh, a, nivel, a nivel general, que pues también podríamos hacer parte, incluso hubiésemos traído más cosas de esto, pero que definitivamente ahorita no existe, pues no no hay ninguna parte eh, que se haga de forma presencial y, y quizás del lado donde se si nos hace un poco más fácil llegar, eh, aún no hay absolutamente nada de eso, pero estamos muy, muy seguros que volverán. Incluso eh, está la posibilidad de la gente más adelante poder hablar con uno que otro personaje que siempre, siempre eh, con el que tenemos, que tenemos contacto, pero que pues aún no se ha podido dar de, forma y de estar, pues, eh, perdón de forma presencial ya que tenemos el tema el tema pendiente de la pandemia y estamos casi todos resguardados y nosotros bien protegidos en la nave. no Tratamos de no salir para que no ocurra nada malo igual que ustedes en casa mientras escuchan este podcast. ¿Qué vivencia podríamos dejar de, de este primer año, Reymar? Quizás sentirse cada vez más apasionado por, por el, las cosas de las que hablamos, por, por todo este tema de la cultura pop, que sabemos que sumamos o, o, o nos metemos en la vida de algunas personas para que se comiencen en, en seguir esta línea quizás, por ahí que les gustó un poco y hoy, y hoy en día son fanáticos, ¿no? porque existe gente que, que, que ve las películas, a ver por ejemplo las de Marvel, porque bueno ¿no? Capitán América, que Iron Man me interesaba Vamos a verlo porque, porque es todo el mundo lo está haciendo. Pero ven solamente una que otra película, no son más fanáticos. Y por ahí escuchas a alguien hablando, te, te llama la atención, te investigas un poco más y terminas siendo parte del club de fans de, de lo que es esa este, esta, esta cultura, ¿no? Tengo esa sensación, creo que, que podemos llevar nuestros gustos a, a más personas y compartirlo y así pues como que eso va sumando eh, dentro de tu círculo más y más eh, contactos de esa forma, ¿no? Es como un objetivo y, y parte de lo que se va logrando en todo este año y el desarrollo de lo que es, eh, es este tema, poder compartir un montón de noticias, incluso de estar siempre atento a, a lo que va saliendo, ¿no? Es es en parte a mí lo que me ha dejado este este primer año relacionado.
1: Exacto, exacto es, ha sido un viaje emocionante como lo dije al inicio del episodio 365 días que se han pasado rápido compartiendo un montón de cosas ¿no? Eh, ¿Quién diría cuando empezamos el primer episodio eh, grabando un poco, eh, igual fue podríamos decir un poco a modo de piloto nuestro primer episodio ¿no? Eh, donde hablamos de eh, cómo estábamos en ese momento pasando la cuarentena, qué habíamos hecho, qué habíamos visto en ese, en ese tiempo aquel mayo de... 2020, cuando todavía estábamos encerrados, ¿en qué, ¿en qué hacíamos luego? Compartiendo un poco de, de los, nuestros gustos por los animes, hablando de Dragon Ball, hablando de Batman, hablando de los eventos que fueron saliendo, ¿no? Como el DC Fandom, las series que fueron saliendo, las películas Star Wars, las películas de las series de Marvel, el Oscar y muchas otras cosas más y definitivamente muero de ansias de saber a dónde nos va a llevar el, este viaje que estamos arrancando hoy estamos remodelando la nave haciéndole algunos ajustes para coger nuevas rutas siempre de, en el mundo de la cultura pop para descubrir nuevas cosas no de repente hemos disfrutado eso es cierto es cierto ¿no? mucho, hemos disfrutado mucho hablando de lo que les vengo diciendo no Marvel, series, películas pero vamos a tratar de ver a qué otros nuevos destinos nos puede llevar este viaje en este segundo año de repente por ahí encontrando algunas eh, nuevas producciones, algunas joyas ocultas, tal vez en algunas plataformas, algún material en, en para leer tipo cómico, manga, ya les traeremos novedades en futuros episodios, pero ya saben, como siempre, todos son bienvenidos a esta la nave de los oceanautas.
0: Y bueno, de esta forma vamos poniendo el punto final a, a este capítulo especial, ¿no? Cumplimos un año y van a ser muchos, muchos más y cada vez esperamos, eh, creo que es un, un deseo compartido, el poder traer más cosas a nuestros amigos gracias a todos los que se han sumado a la nave de, a través de cualquier red social en la que estamos a través también de, de nuestros canales de, de pueden escuchar el podcast gracias por su sumarse porque todo esto es posible con su apoyo con formar esta gran comunidad llamada los socionautas que haya que llegue más gente por supuesto y mientras más gente llegue vamos a disfrutar mucho más y mejor todo este este contenido fantástico así que bueno momento de arrancar la nave calentamos motor nos sin a terima las no, fuertes nuestras redes
1: sociales. Exacto, ya saben, si les ha gustado este viaje en nuestra nave durante todos estos últimos meses y si se han sumado luego, se han sumado a mitad de camino, o se acaban de subir en la parada anterior que hicimos con la nave, pues no hay problema. Ya saben que pueden también en, eh, encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook como los Oceanautas, en Twitter como arroba los Oceanautas, en Instagram como los guión bajo ocionautas, para que siempre estén atentos de las noticias que les compartimos. Cuando sale un nuevo episodio por ahí, también lo difundimos. Y así no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Además, este episodio lo debes estar escuchando en alguna aplicación que reproduce podcast como Spotify, como iTunes, como Google Podcasts, como iBox o cualquier otra, sea la aplicación que estés usando, pues tienes tener un botón para suscribirte y de esa manera cada vez que subamos un nuevo episodio, la aplicación te notifique y lo tengas ahí en el la primera de tu lista para que puedas reproducirlo y disfrutar y subirte a la nave de los astronautas y también te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales personales a mí me encuentras en tanto en Twitter como en Instagram como @reymar_r14 y a ti Renzo por favor dinos cómo te pueden encontrar
0: tanto en Instagram como Twitter como p 90 ahí nos pueden dejar un comentario podemos compartir ideas definitivamente todo todo lo que voy a sumando para los astronautas bueno Acaba el programa de esta forma, los encontramos la próxima semana con noticias, cosas importantes que van a aparecer eh, en este mundo de la cultura pop. Nosotros arrancamos la nave y ya o sea, como siempre, a quedarse en casa, cuidarse mucho, seguirse protegiendo porque tenemos que ganarle el partido, este, este virus de todas maneras para disfrutar más adelante de lo que más nos gusta y en vivo y en directo, ahí en persona, para vivir... Lo que podría ser más adelante de la normalidad que todos deseamos. de nuestra parte hasta la próxima semana continuaremos con los en la arranca nos vemos chao